0: Será para toda la vida. El amor todo lo puede. Si me ama, seguro cambia por mí. Si me cela, es porque me ama. Estos y muchos otros mitos serán revelados en esta temporada especial La magia del amor. Esto es Mágica Existencia y yo soy Victoria Piedra. Y quiero invitarte a escuchar un nuevo episodio cada miércoles a partir del 9 de septiembre. Te espero en mis redes sociales para seguir esta conversación. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. En el episodio de hoy platicamos sobre la magia de la infidelidad, un tema que a mí en lo personal siempre me ha causado mucha curiosidad, pues me cuesta mucho trabajo comprender qué puede estar pasando por la cabeza de una persona que decide ser infiel. Por eso me di a la tarea de desmenuzar este tema con mi invitada hasta de hoy. hoy tuve nuevamente como invitada a Vicky Arana, familióloga con especialidad en terapia familiar y maestra en ciencias de la familia. En este episodio platicamos sobre qué es una infidelidad, por qué una persona es infiel y cuáles son las afectaciones que viven las personas involucradas en una infidelidad. Espero que este episodio te acompañe y te ayude a encontrar respuestas si estás pasando o pasaste por algo parecido. Si conoces a alguien que pueda ayudarle este episodio, me ayudas mucho compartiéndolo. Que tengas una mágica semana. Pues, hola Vicky, muchas gracias por estar aquí nuevamente, por acompañarme eh, en este espacio, por, por el tiempo y bueno, también por la intención eh, tan linda que siempre tienen tú y Sari, como de seguir aportando y seguir compartiendo pues, toda esta información que, que creo que es importante, ¿no? Es importante ponerlo sobre la mesa. Igual para mí me hubiera encantado conocer más sobre este tema cuando era más chica. Eh, Obviamente, pues yo creo que todos alguna vez hemos sido eh, pues parte de una infidelidad o incluso a lo mejor alguien eh, ha cometido infidelidades y creo que es un tema bien delicado, es un tema importante y que no nada más se queda en lo superficial del acto, sino que hay como más allá, hay mucho detrás de una infidelidad. Entonces, estoy, me siento muy feliz y también muy como pues, honrada, ¿no? De que, de que nos compartas eh, esta experiencia y esta sabiduría. ¿Cómo estás?
1: No, pues un gusto estar nuevamente aquí contigo, Victoria. Muchas gracias por la invitación eh, para participar en Mágica en Existencia y sobre todo hablar de este tema que efectivamente es importante conocerlo, eh, entender cuáles son las repercusiones, por qué sucede, cómo trabajarlo y sobre todo
0: aprender a perdonarlo. Sí, eso es súper importante. Eh, me gustaría, bueno, vamos a comenzar nuevamente con unas Preguntita sorpresa para seguirte conociendo un poco más. Eh, la primera es, ¿cuál era tu escondite favorito de niña?
1: Yo creo que en el closet de mis papás.
0: Muy bien. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo... Eh, oh, híjoles que está complicado. <risa> Muchos consejos han sido muy buenos y oportunos, pero pues el saber que hay un Dios que te acompaña de manera fiel, creo que, y hablando de este tema, pues probablemente es algo que me ayudó a lo largo de mi vida, sobre todo cuando pues tuve que enfrentar ciertos ciertas infidelidades, no a nivel de relación de pareja, pero en otros aspectos de mi vida personal.
0: Mm, claro. Si pudieras hacer cualquier otra cosa, si pudieras hacer o ser cualquier otra cosa, ¿qué te gustaría hacer o hacer?
1: Como que no me veo ni siendo ni haciendo otra cosa. Uh -huh. No, nunca me había hecho esa pregunta y así de pronto no me veo ni haciendo ni siendo alguien otra cosa.
0: ¿Qué has aprendido de ti en este año?
1: Eh, que ser mamá es una tarea cautivadora, dinamizante, eh, que en realidad pues te resta mucha energía, pero al mismo tiempo te multiplica la dicha, te multiplica el gozo, te multiplica el dolor, pero también te multiplica el amor y por ende pues la, la plenitud.
0: Mm. Qué lindo. Dame un segundo, Vicky, porque mira, hermana va a pasar. Espera. Sí. Listo. Perfecto. Oye, pues me, me encanta como cada una de las respuestas. Creo que la que más, y yo también, cuando estaba pensando en las preguntas que quería hacerte, decía como, esta se me hace interesante la de si pudiera hacer o hacer cualquier otra cosa, porque siento que tanto tú como Sari, como otras personas con las que he platicado en este podcast, Sé que les apasiona lo que hacen y, y me encanta, ¿no? Porque creo que eso es como lo importante de compartir la magia o cuando estás como en esta magia constante, ¿no? O en tu propósito o en tu vocación. Eh, se me hace súper padre como reafirmarlo. Como que ya me lo imaginaba, pero lo reafirmé.
1: Ah, qué linda. Pues sí. Muchas gracias, Victoria. Yo creo que eh, es una pregunta que efectivamente no te haces cuando te sientes satisfecha, plena, feliz, que no significa que no hay áreas de oportunidad, que no tienes eh, cosas que trabajar, pero que lo quieres trabajar con lo que eres, con lo que puedes, y, y pues no sé, con pues sí, con, contigo misma, ¿no? Y, y tus recursos.
0: Claro. Oye, pues para entrar un poco a tema, me gustaría que nos compartieras ¿Qué es una infidelidad? ¿Qué, qué es esta? ¿Cómo se define una infidelidad?
1: Pues es una falta a la fidelidad, ¿no? Entendiendo como fidelidad el no ser firme o constante en tus afectos, en las ideas o en las obligaciones a las que te has comprometido. Okay. Pero aquí el punto es que, o sea, esos afectos, esas ideas, esas obligaciones, por ejemplo, cuando tienes una relación de pareja, sí es importante que se compartan, a nivel, pues, también como de expectativas, porque no siempre tenemos el mismo concepto de, de fidelidad, o si tenemos ese mismo concepto de fidelidad, no necesariamente prometemos o nos prometemos lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, puedo yo dar por sentado de manera implícita que mi pareja, pues va a respetar los mismos acuerdos o afectos o ideas que, que yo considero que deben cubrirse en esta relación, pero ni siquiera lo hemos comentado de manera explícita. Entonces de repente llegan a lo mejor eh, dos novios o dos esposos hablando de infidelidad y la otra parte dice, pues no, es que no fui infiel porque no me acosté con él, ¿no? Solamente fueron unos mensajitos. O no fui infiel porque simplemente fueron dos tardes de café. O no es infidelidad porque yo no conocía a sus papás, ¿no? Así, Entonces, aquí el tema, pues es que tenemos que platicarlo para que los dos tengamos como el mismo nivel de compromiso y tengamos por sentado qué es lo que estamos esperando del otro. Uh -huh. Pero en sí. cualquiera de los casos, creo que el acto de infidelidad podría definirse como que una de las dos partes comparta algo de forma secreta o no pública con otra persona, porque ya de entrada el hecho de que lo haga de manera, eh, pues, no sé cómo decirlo, pues, escondidas, uh -huh revela efectivamente que aquello que estoy dando al otro, sé, a lo mejor de una manera muy inconsciente, no tan consciente, pero entiendo que, que lo tendría que dar a mi pareja y por ende no puedo hacerlo público. Uh -huh. Claro, sí, totalmente, totalmente.
0: Y creo que muchas veces algo que se me hace súper importante de, de esta primera parte es que Volvemos a este punto de las conversaciones difíciles, ¿no? Estas conversaciones transparentes y, y honestas que de pronto a tanta falta nos hacen con nuestras parejas, con nuestras relaciones de amigos o etcétera, en las que no ponemos sobre la mesa nuestras expectativas o nuestra, nuestros intereses, ¿no? Y entonces eh, creo que algo que yo rescataría muchísimo y yo cuando pasé por una infidelidad... Eh, yo esperaba, ¿no? Yo asumía que la otra persona entendía lo que a mí me podía llegar a lastimar, o lo que para mí podía significar, o no sé, digo, creo que hay límites, obviamente, pero creo que sí es muy importante que desde un principio se tengan estas conversaciones que pueden llegar a parecer incómodas y a lo mejor de entrada dices, ¡ay, qué intensidad! Pero creo que son bien importantes para ir clarificando, ¿no? Las expectativas de tanto las propias como las del otro. Claro, 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 efectivamente. Porque no lo puedes dar por
1: sentado. O sea, uh -huh. aunque a lo mejor ambos eh, compro, contrayentes están eh, conscientes de que quieren serse fieles y quieren tener una exclusividad, eh, no necesariamente el significado que le dan a la palabra es el mismo.
0: Uh -huh. Sí, totalmente todas las acciones. ¿Y por qué una persona es infiel? ¿Por qué una persona comete o sí, esta traición o, o esta infidelidad?
1: Mira, hay varias causales, pero yo te voy a mencionar nueve que son como las más comunes, ¿no? Ok. Una de ellas puede ser porque ya se sufre una adicción, o sea, de repente hay personas que tienen un cerebro hipersexualizado que han estado en busca de recompensas o de dopamina, eh, pues en actos de índole sexual y por lo tanto ya su voluntad está debilitada y hay pensamientos obsesivos con respecto al, al sexo que de repente se convierten en compulsión y entonces puede ser que aparezca la pornografía, que aparezca la prostitución, que aparezca eh, pues a lo mejor el, el amante o la amante, pero pues a causa de esa necesidad o ¿no? de esa dependencia uh -huh. al sexo.
0: Okay.
1: Otro motivo puede ser por los deseos de novedad, ¿no? O sea, que de repente una persona que quiere experimentar cosas nuevas o que está muy, eh, incluso también puede ser adicta a la adrenalina, que le parece porque pues, algo que hay que saber es que todas las relaciones pasamos por dos leyes no ya cuando tenemos una convivencia o sea, una vida en común independientemente de si formalizamos en una en un matrimonio civil o religioso o sea, el hecho de ya vivir con la misma persona eh, hace que pues aparezca esta ley de habituación, una ley de saturación y de repente esta ley de habituación y esta ley de saturación puede jugar en nuestra contra y entonces vamos como en busca de, de revivir ciertas emociones, ciertos sentimientos que pudieron haber eh, haberse suscitado al inicio de la relación y que ahora parecieran estancados porque pues el cuerpo necesitó de reposo y voy en busca de, del enamoramiento, voy en busca de aventura. Otra razón puede ser una deficiencia en el autoestima, que de repente alguno de los dos quiere reafirmar su, su atractivo físico, quiere reafirmar su pues su valor, porque pues, todos tenemos algunas fracturas en el autoestima. Con esto no estoy justificando la infidelidad, pero es alguna de las razones por las que a veces se cometen. El Tener como la sensación de libertad. no Hay muchos que dicen, no, pues es que quería sentirme libre, que la verdad es que yo no le veo mucho de libertad uh -huh. al hecho de, de, pues, dejar, de simplemente de violar un compromiso, ¿no? Porque la libertad es elegir entre varios bienes lo mejor y lo que más conviene, pero algunos consideran que el darse esa escapadita o el hacer eso prohibido les da libertad.
0: ¿Y cuántas eh, veces también otras, eso sí. termina atándote porque al final exacto. tienes que empezar no? a vivir Por una supuesto. doble vida, tienes que empezar Exacto, a... exacto. O sea, Uf. lejos
1: de darte libertad, en realidad te la quita, o sea, uh -huh. te la resta, te la obstruye. Pero bueno, pues algunos creen que, que haciendo lo prohibido o que haciendo algo distinto a lo establecido, van a encontrar esa libertad. Pero uh -huh. Pues en el fondo, la libertad se encuentra en hacer lo que lo que debes, pero porque quieres, no por deber, porque efectivamente si lo haces porque quieres, porque está establecido, pues naturalmente que no te sientes libre, claro. pero eso no implica que cometiendo una infidelidad lo vas a experimentar o vas a sentir la libertad que, que estás llamada a experimentar, porque todos estamos llamados a esa libertad, pero la libertad es algo que, que depende de ti y de una elección, de decir, a ver, esto no solamente lo voy a hacer porque debo de, sino porque quiero, en ese momento yo encontraste libertad, sí. pero bueno, esa es otra historia. Otra de las razones por las que a veces se comete infidelidad puede ser porque hay eh, profundas heridas desde la niñez, ¿no? Okay. Hay personas que necesitan sentirse aprobados o reafirmados, que a lo mejor no fueron reafirmados por su figura materna, por su figura paterna, y entonces van en busca de reafirmación masculina o de reafirmación femenina, dependiendo cuál sea eh, la deficienta, bueno, la deficiencia, ¿no?, si de papá o de mamá. Eh, o van en busca de cariño, de cuidados, que a lo mejor no, no fueron satisfechos en la infancia y de repente su pareja, pues claro que la, lo cuida, claro que le da el cariño, pero como que quieren cobrarle a la pareja lo que no hicieron sus papás y entonces no es suficiente y van en busca de más, ¿no? Y, y tratando de que otras relaciones vayan supliendo, supliendo pues esos pedazos emocionales que, que no fueron resueltos. Eh, incluso pues hablando de estas heridas emocionales hay una que se llama la herida del rechazo que de hecho la máscara que se pone aquel, aquella persona que se sintió rechazado es la de, la de la huida, no es el huidizo y a veces pues cometen infidelidad como, pues, como pretexto o como eh, pues un, una manera de escapar de la relación, de escapar del compromiso porque como tienen ese miedo a sentirse rechazados en el momento en el que empiecen, empiezan a experimentar como una intimidad afectiva pues álgida, se, se paniquean y quieren salir de ella. En el fondo la necesitan, pero quieren salir de ella porque prefieren salir antes de, de que los otros o la, la persona que le está brindando ese cariño y ese afecto descubra quién es y no le guste lo que es y entonces pues se van por la tangente en busca de de una infidelidad para poder romper el vínculo, ¿no? Eh, puede ser también la búsqueda de un nuevo compañero que sirva como amparo para superar un duelo de la ruptura de la relación previa, no porque ya hayan roto, porque si no, no se cometería la infidelidad, pero a lo mejor alguno de los dos empieza a percibir que la relación se está, o que el amor, o que la pasión se está mermando, y entonces antes de que me abandone, pues lo abandono yo buscando a alguien más que pueda aminorar el daño que vaya a causarme el que mi pareja me deje o el que me diga abiertamente que me dejó de amar. Y también en este, en este sentido puede ser que lo haga para reavivar las llamas, ¿no? O sea, o sea las llamas del amor o de la pasión. O sea, o bien para que si ya me va a abandonar o me va a dejar, yo ya tenga en quién caer blandito, o bien porque a lo mejor siéndole infiel, pues entonces se comprometa conmigo, ¿no? Y luche por mí, y luche por esta relación y me valore, y entonces eh, podamos encontrar motivación para luchar en esta relación. Otra de las razones puede ser por algún apego evitativo, eh, como te decía, el, el huir del compromiso. A veces también se da por venganza, o sea porque siento que de alguna manera mi pareja me ha traicionado, y entonces pues quiero yo traicionarlo. Y puede ser que la infidelidad o la traición, de la que me vengo, no tenga que ver con un amante, ¿no? O sea, porque a veces reducimos la palabra infidelidad a adulterio o a amantes o a una tercera persona y a veces uno puede ser infiel pues con otro tipo de cosas, ¿no? También eh, la novena, te digo que pueden ser muchas otras causas, pero la novena que es la más común es porque hay una percepción de carencia en la relación, ya sea porque hay una comunicación infructuosa pues cuando trato de expresar mis frustraciones, mis necesidades, o no me siento comprendido, no me siento valorado, no me siento reforzado, como que de repente no encuentro mi identidad dentro de la relación, o hay una ausencia de complicidad, de comprensión, o empiezo a percibir una sensación de abandono. Y entonces, pues estas carencias a veces quiero suplirlas en, eh, de manera a lo mejor no planeada, pues en, en un encuentro furtivo o, o en una rela relación íntima, afectivamente hablando, porque no necesariamente tiene que concluir en, en una cuestión sexual con alguien más.
0: Súper, qué interesante. Es más, es súper interesante como todas estas perspectivas que sí, como bien dices, creo que solamente a veces nos centramos en la última, en la percepción de, de carencia, pero creo que tanto como personas que estamos en una relación, eh, vuelvo al punto mucho como de la conciencia, ¿no? Como de observar desde qué intención estamos conectando con el otro, desde qué intención nos estamos relacionando, qué tanto estamos trabajando en nosotros mismos, porque son cosas que a todos nos pueden pasar, en el sentido de que son tanto las heridas, o alguna deficiencia en la autoestima, o alguna, no sé, des este deseo de novedad, ¿no? Que si no estamos constantemente atentos y alertas de nosotros mismos, pues es muy fácil que caigamos en una ruptura de la autoestima o en un sentido de sentirnos perdidos o, no sé, ¿no? Como tantas cosas que constantemente estamos cambiando, que es bien importante que estemos autoobservándonos constantemente y, y trabajándonos, ¿no? Como en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo.
1: Completamente de acuerdo contigo, Victoria, de verdad. Qué, o sea, qué buen punto acabas de, de comentar, de compartir porque todos somos capaces de cometer una infidelidad, o sea, aunque nosotros consideremos que la fidelidad es el valor más importante que debe reinar en la relación, si no estamos en constante vigilancia de nosotros mismos, en, en ese buscar, sumar dentro de nuestra relación, pues podemos ir restando, y sin darnos cuenta, pues ya habernos comprometidos en una relación de infidelidad.
0: Sí, totalmente. También creo que mucho el tema de empezar por una infidelidad hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues es como donde todo empieza a, a pues a quebrarse, en el momento en que empezamos a faltarnos a nuestros, a nuestros valores, a nuestras aspiraciones, a nuestros sueños, a nuestra identidad, y empezamos a ceder, que era un poco lo que platicábamos en el episodio de Relaciones Tóxicas, ¿no? En el momento en que empezamos a cederle el poder al otro, ahí empezamos a hacernos infieles también. Exactamente,
1: exactamente. Y si uno es infiel en lo poco y consigo mismo, pues con mayor razón va a ser infiel al otro. Uh -huh. Sí, totalmente.
0: Aquí me gustaría. Porque además, hay
1: algunas. Sí, perdón,
0: perdón. No. Dime, dime. Ah, lo que
1: te iba a decir que lo que te iba a decir es que además, pues no todas las fidelidades son dolosas, me explico. O sea, no todas son deliberadas. Hay distintos tipos de infidelidad. Uh -huh. y, y justo pues esta infidelidad que tú mencionas de irnos permitiendo cosas que no necesariamente contribuyen a nuestro bien, pues se llama una infidelidad indirecta, porque no lo hago de manera deliberada, dolosa, planeada, sino que comienza a suceder porque no estoy revisando, pues, eh, mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, porque no estoy sabiendo comunicarme conmigo ni comunicarme con el otro. Entonces surge de manera deliberada.
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Y justo con esto me gustaría pasar a, a esta parte de qué tipos de infidelidad existen y cómo se ve cada uno de estos tipos o cómo, cómo afecta eh, en mis comportamientos, en los entornos, en, pues, en la propia relación.
1: Mira, Está la infidelidad directa, que te decía, era como, es como la dolosa, ¿no? O sea, de una manera deliberada y planificada. O sea, antes de que ya la infidelidad ocurrió, yo ya la había pensado, ya la había deseado, ya había empezado a consentirla emocionalmente y pues obvio, solo estaba buscando la oportunidad y si no hubo oportunidad, ya la creé para poder sí. infierno En este tipo de cosas pues, es, o en este tipo de casos es donde entra una infidelidad por venganza o una infidelidad por adicción, o sea, que ya es tanta mi necesidad y me apego a, pues, a esta dopamina o a esta recompensa que me genera. Eh, los pensamientos sexuales y las... Y que, que busco de manera compulsiva saciarlos, ¿no? Sí. Entonces, también está la infidelidad indirecta. En este tipo de infidelidad es en la que te digo que no existe esa intención inicial de ser infiel. O sea, no lo contemplo, no lo considero, sin embargo, como que empiezo a convivir con una persona que despierta emociones o sentimientos nuevos, ¿no? o empieza a revivir sentimientos que ya, no, eh, que ya hace tiempo no, no sentía, y entonces aparece como una dicotomía emocional. Porque por un lado, pues o sea, sé que estoy cometiendo infidelidad y me estoy sintiendo revitalizado, alegre, mm. ilusionado, pero por otro lado, como no lo tenía considerado dentro de mi sistema de valores, como realmente no quiero lastimar al otro, también en ese momento que experimento esa alegría y esa ilusión experimento dolor experimento culpa experimento arrepentimiento o sea es esta sensación de vivir una doble vida que tú mencionabas ¿no? uh -huh. y, y bueno en este tipo de infidelidad pues entran eh, las causadas por esta percepción de carencia o por estas heridas del cuerpo emocional que a lo mejor no hemos identificado y de repente salen a relucir justamente cuando me empiezo a permitir eh, el, el sentir y, y no solo sentir, porque bueno el sentimiento es lo de menos, sino consentir ese sentimiento que empiezo a experimentar por una persona que no es mi compañero de vida o, o a la cual yo decidí libremente eh, pues amar ¿no? está también la infidelidad física o sexual que es cuando la persona puede ser que no muestre un apego emocional pero también puede haber este apego emocional sin embargo, o sea se ven, hay contacto, ¿no? Puede ser besos, puede ser caricias, puede ser, este a lo mejor, charlas de café, ¿no? De, de verse cara a cara, puede ser masturbaciones asistidas, puede ser ir al cine juntos para pasar un buen rato, ¿no? Eh, o incluso una intimidad sexual.
0: Okay.
1: También está la intimidad emocional, bueno, infidelidad emocional. Este, peligrosa que la física, porque a veces en la física, como te comentaba, pues no necesariamente hay un apego emocional, pero aquí en la infidelidad emocional, como tu nombre lo dice, sí hay intimidad afectiva, y la intimidad afectiva, pues es como mucho más intensa y más resistente, y, y además genera expectativas y proyección con esta, con esta persona, que no es mi compañero de vida. Entonces, comienzo a nutrir el apego eh, a violentar ese pacto de exclusividad emocional que tengo con el otro y entonces el diálogo íntimo, las confidencias o las expectativas que tendría que depositar en la persona a la cual elegí amar, de repente empiezo a depositarlas en alguien más. Y puede ser que esta infidelidad no se, o sea, no se consume de manera física, ¿no? Aunque uh -huh. yo tenga las expectativas, puede ser que no haya ningún un beso, que no haya ni un acostón, pero a pesar de eso, ya la exclusividad emocional ya es de esa otra persona. O sea, ya no le pertenece a mi pareja. Puede ser que por temor a mi pareja, al que decidí amor, amar, yo no me acueste con el otro, o yo no te, me dé un beso con el otro, o incluso yo no salga con el otro. Pero eso no implica que no le esté siendo infiel, porque además lo que me detiene es el temor a que el otro se entere. Uh -huh. El temor a las represalias, o el temor a que este con el cual me comprometí me abandone, o el temor a que dirán, pero en realidad ya, de alguna manera, por decirlo analógicamente, mi corazón ya está anclado a otra persona. Y esta infidelidad emocional pues es la más común, sobre todo en mujeres, pero también en hombres. Y máxime ahora que existe pues, todo virtual, no o sea, y que eh, pues, estamos a un clic de distancia de muchas personas y las nuevas tecnologías pues, están ofreciendo esa oportunidad para pues para tener ese tipo de infidelidades emocionales, ¿no? Que además, sí. pues, la ventaja es que como que pareciera que lo podemos hacer con, con un aparente anonimato.
0: Sí, es que es lo que te iba a decir, ¿no? Que este tema hoy en día creo que de por sí siempre ha sido pues un tema muy interesante en el tema de las relaciones, ¿no? Es un aspecto pues que a lo mejor como decíamos al principio todos, de cierta forma o hemos pasado por ahí o ha habido una infidelidad, ¿no? Pero pues siempre va a existir este pequeño miedo tal vez porque pues vivimos en una sociedad también muy estigmatizada con el tema de que pues desde los tiempos inmemorables, ¿no? Los hombres tenían muchas mujeres, incluso hay culturas en las que también eh, la poligamia pues está aceptada, etcétera, etcétera. Pero creo que hoy con, con el tema de la tecnología, eh, todo es tan sencillo, todo parece tan subjetivo, tan superficial, como tan, tan rápido, como bueno, pues no importa, borro los mensajes después, ¿no? Como, ay, no sé, a mí me genera muchísimo eh, conflicto mental toda la inconsciencia que hay respecto a este tema, porque pues es como, bueno, pues X, después borro los mensajes, o pues X, solo le voy a decir que no y me va a creer, porque siempre me cree, ¿no? O no pasa nada porque pues nada más fue X cosa cuando en realidad, vuelvo a este punto, ¿no? El primero al que le somos infieles somos a nosotros mismos, porque estás autoengañándote de, pues si realmente ya sea física o emocionalmente, no estás ya alineado con la otra persona, pues te engañas a ti mismo de estar con alguien con quien ya, ya, tú solito. Yo creo que viene mucho de esto, ¿no? De, de que llega un punto en el que tú mismo dices, Poc", te desconectas de cierta persona y a lo mejor pues por la costumbre o por la comodidad o por el que dirán, etcétera, etcétera, pues nos vamos quedando en estas relaciones que sabemos que en algún punto van a colapsar, ¿no? Exactamente, exactamente. Es una infidelidad a ti mismo
1: eh, y desde ese engaño propio intentas engañar al otro y al final, pues, no solo termina defraudado el otro, sino que terminas defraudado tú, terminas defraudando la relación y terminas defraudando, pues, también a quienes se entera, ¿no?
0: Uh -huh. uh,
1: qué necesidad hay de, de engañar uh
0: -huh. cuando
1: puedes ser honesto contigo y honesto con el otro. Uh
0: -huh, totalmente. Y bueno, yo me, yo me acuerdo cuando a mí me, me pusieron el cuerno la primera vez, como coloquialmente se dice, me acuerdo que sentí un dolor en el estómago, así que casi quería vomitar, que ni siquiera me la podía creer. Y de ahí vino toda una serie de de pues, daños e interpretaciones y muchísimas cosas que, que pasaron en mí para que yo tuviera que tomar una decisión con más claridad, trabajar etcétera, trabajar en mí, la terapia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué daños trae consigo la infidelidad? ¿Qué, le, ¿Qué sucede con la persona? Tanto, yo creo que ambos sufren al final. A lo mejor ahorita tú me vas a corregir, pero yo pienso que ambas, ambas partes sufren, ¿no? Eh, ¿Pero qué pasa con estas personas? ¿Cómo se va modificando el concepto del amor? O sea, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Efectivamente ambas personas sufren porque cuando tus comportamientos,
1: tus acciones no van encaminadas al amor auténtico, a ti mismo, no solamente daña el otro, sino te dañas a ti mismo. Entonces las consecuencias no son deseables las consecuencias de alguna manera te restan libertad, te restan plenitud, aunque, aunque de inicio o, o en el instante que estabas tomando la decisión parecía que, que se te antojaba, que te iba, eh, o sea, a lo mejor te ofrecía cierta recompensa, cierto placer, pues ese, esa recompensa y ese placer tienen un tiempo límite, y después de ese tiempo de placer y de, de ese tiempo de recompensa, pues quedan estas secuelas, ¿no? estos daños que te provocas, y por eso creo que sí, son los dos, bueno, no creo, o sea, me consta que son los dos que sufren daños, pero aquí en este caso la persona que, que es víctima, casi que sus daños se podrían equiparar a un síndrome de estrés postraumático. Entonces hay una repercusión a nivel cognitivo, a nivel fisiológico, como tú decías, que te dolía el estómago, no y porque sí somatizamos, porque así sucede con un síndrome de estrés postraumático, también hay a nivel emocional y, y a nivel conductual. Entonces, a nivel cognitivo, aparece como un pensamiento intrusivo y obsesivo que, que surge como, como de esta necesidad de querer conocer y comprender qué pasó, o sea, por qué pasó, como que tu mente empieza a divagar en querer escudriñar y encontrar los detalles de fechas, de quién es la otra persona, de por qué fue con esa persona, de cuáles serán los sentimientos de esa persona con respecto a, la persona, pues a, a tu pareja, y cuáles son los sentimientos de tu pareja con respecto a esa otra persona. O como que quieres conocer cada matiz afectivo y emocional. Uh -huh. Y a veces incluso las personas que están padeciendo este síndrome de este postraumático a causa de la infidelidad, como que sienten que es eh, casi que eh, como una sensación de masoquismo, ¿no? Decir, es que cada pensamiento, o sea, me atormenta, pero no puedo dejar de pensarlo. Y es justamente en busca de esa necesidad de conocer y de comprender no solamente lo que sucedió, sino desde cuándo sucedió, porque cognitivamente entonces también te empiezas a plantear, oye, pero y entonces estas veces que me dijo que estaba acá, si ¿sí habrá estado allá, o en realidad estaba con ella, y si estaba con ella, eh, ¿por qué me dijo esto? ¿Y desde cuándo sucedió? ¿Y qué otras veces me engañó? Entonces, hace cuenta que cada pensamiento se convierte en muchos otros más, ¿no? Entonces, obviamente, aparece también, eh, pues, que tú empiezas a buscar como... Eh, alternativas para atar cabos. También es como en esta necesidad de comprender, porque es algo, algo propio y saludable para, que necesita tu, tu cerebro ¿no? para entender qué, está, qué, está, qué es lo que está pasando. Para poder darle como la dimensión justa a lo que viviste y a lo que estás viviendo con esa persona. Por otro lado, también en este nivel cognitivo, de repente hay personas que tienden a patologizar al cónyuge, ¿no? O sea, okay. al, a la pareja y decir, no, pues está mal, es que tiene una herida, es que. O sea, como que eso a veces de manera cognitiva, como que me aliviana. Decir, bueno, uh -huh. pues es que este pobre hombre pues, no podía darme lo que yo merezco, lo que yo necesito. Pero por otro lado luego también se sienten responsables de la infidelidad, ¿no? O sea, de repente él es el que está mal, pero de repente, ¿qué hice mal yo? Uh
0: -huh. ¿Por
1: qué no, ¿por qué no fue, fui suficiente? ¿Qué me faltó hacer? Entonces estamos como en este vaivén de, eh, fue el otro y, es, y todo es responsabilidad y causa de la herida del otro, o del narcisismo del otro, porque ahorita está muy de moda, o, ¿qué hice yo, no? O sea, me empiezo a sentir culpable o responsable. Hay una invalidación de lo vivido. Mm. a lo largo de los años o de los meses que tuviste con esa persona, pues no, pues es que si sí, en esto me confía, pues es que entonces también acá, y es que entonces que creo que no creo, hay una caída significativa de la autoestima uh -huh. y un estado permanente como de alerta, ¿no? De desconfianza y por lo tanto aparecen los celos o sea, hay un celo pues que es muy natural que, sus, que aparezca porque dices, pues es que ahora tu palabra no es garante o sea, uh -huh. me estás diciendo que vas a ir al cine pero qué garantía tengo yo y entonces este, pues este, este estado de alerta de repente también nos hace preocuparnos por pues el caso de que ya haya intimidad sexual o algún contagio, ¿no? Entonces, ¿ay, ¿qué tal si me pegó algo? ¿Qué tal si no? Dependiendo también cómo haya sido la infidelidad. Claro. Pero si fue física, pues empiezo a cuestionarme también eh, con respecto a enfermedades, ¿no? De transmisión sexual. Hay una autoevaluación de lo perdonaré, no lo perdonaré, Continuaré, no continuaré, o sea, que yo lo que digo al final, a lo mejor eh, lo retomaré, pero sí es importante que perdonemos. O sea, el hecho de perdonar no significa que eh, voy a continuar en esa relación. Perdonar, en, al final de cuentas, es un acto que me va a sanar a mí, no necesariamente al otro. O sea, perdonar no significa tampoco permitir o justificar. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, eh, pues, eso es a nivel conductual, ¿no? A nivel, digo, a nivel cognitivo, a nivel emocional, pues aparece angustia y ansiedad por la amenaza. O sea, pues una amenaza porque es una posible desestructuración de tu vínculo. Hay rabia, hay ira, porque hay un agravio sufrido, hay un dolor provocado, hay decepción, porque no hubo un cumplimiento de una de las bases más indefectibles de la relación, que es la fidelidad y la exclusividad. Hay confusión. Hay perplejidad porque es algo que te cae de, so, de sopetón, no te lo estabas esperando. Hay tristeza porque hay pérdidas, ¿no? O sea, de repente pierdes el control de ti misma, pierdes el control de, pues, de lo que creías, de tu relación. Hay una indefensión en la que te quedas sometido, ¿no? Hay cólera hacia uno mismo. porque Y, ese, y esa cólera a veces es de decir, pues es que ¿por qué no me di cuenta? ¿no? ¿Por qué lo permití? O a veces también esa cólera, yo la he visto cuando, pues, cuando ya son matrimonios constituidos y dices, es que no quiero, no quiero dejar a, a esta persona, ¿no? No estoy en posibilidades porque todavía lo quiero, pero entonces, ¿qué tal si eso está mal? Porque si, lo, si sigo con él es permitírselo. O sea, como que hay una confusión. En sí. general hay una confusión y hay un odio hacia la persona con la que te fue infiel. Te mm.
0: odio
1: a la persona con la que te fue infiel, en parte es porque, o pues, sea, como una disonancia cognitiva, ¿no? Dentro de ti, porque, por un lado, pues, obviamente no puedes dejar de querer a esa persona con la que tenías una relación de un día para otro, por más que te hayas enterado el día de hoy de que ya llevaba tres meses de infidelidad o dos años de infidelidad, o sea, porque te enteraste hoy, no por eso dejas de amarlo, ¿no? O sea, claro. es decir, el amor tiene eco-determinidad, entonces, pero, o sea, a esa persona a la que amas te está generando, o, o su comportamiento más bien, te ha provocado tanto dolor que, que quieres rechazarlo, pero por otro lado no puedes rechazarlo como quisieras porque todavía hay este amor. Y entonces, haz de cuenta que desplazas ese odio que de repente mm -hmm. quisieras experimentar por tu pareja hacia aquella persona con la que te fue infiel. Y que al claro. final, por supuesto, tiene su parte de responsabilidad, pero quien tiene más parte de responsabilidad es aquel que... Tenía un compromiso contigo. Claro, claro, la otra sí. chava o el otro chavo pues a lo mejor sabía y qué mal si sí, lo sabía, pero a lo mejor no lo sabía, ¿no? Y a final de cuentas, pues en realidad este odio es como una manera de desplazar sí,
0: sí, sí. y de aminorar
1: ese rechazo que sientes por la persona que te, pues que te provocó ese, ese dolor a través de su comportamiento
0: sí, buscas Bien. como dónde depositar todas estas Exacto. emociones, este este cúmulo, pues obviamente no es como que ya, ya, casual, te dejo de querer Exacto. la noche de mañana, entonces todo es Sí, sí, Exacto. Sí. Es un
1: mecanismo de defensa, ¿no? De desplazamiento porque dices, no, pues es que cómo, cómo puedo estar aquí con él y cómo lo puedo querer y, y al mismo tiempo que me, o sea que su comportamiento me haya causado tanto dolor, pues no, esto no puede ser posible y entonces no estoy bien y entonces como no estoy bien. O sea, es algo inconsciente, pero sí es como no sucede, ¿no? Y a nivel fisiológico, todo tipo de somatizaciones, ¿no? Así como es de dolor en el estómago, es opresión en el pecho, un llanto incontrolado o todo lo contrario, o sea, de llorar y pues, no ya no puedo llorar ni una lágrima más. O una pérdida de apetito por el nivel de angustia que empieces a experimentar, palpitaciones, este, eh, dolor en las articulaciones, bueno, o sea, de somatización cualquier cosa, o sea, ninguna nos sorprendería. Hay una elevación del deseo sexual al inicio, que es como también parte del efecto de esta disonancia cognitiva, de decir, es que todavía no estoy preparada para que este hombre o esta mujer desaparezca, ¿no? Y se desvanezca de mi vida, y entonces, como que ese deseo aumenta para reconstruir ese apego, ese vínculo, o sea, porque, digo, me, me ha tocado de repente escuchar eso en, en consulta, ¿no? Que dices, oye, pero pues ya no tenían intimidad sexual y de repente se enteró de la infidelidad y entonces ahora quiere todos los días y el otro dice, pues, ¿qué onda? No, o sea, antes tú me rechazabas y nada de nada y ahorita que te enteraste, pues, o sea, casi que, que diario, pues, claro que aumenta el líbido. Y dices, ¿pero cómo puede ser posible que esté aumentando el lío? O sea, de verdad. Ah, eh, ayer, que todavía no había leído sus mensajes, no tenía apetencia sexual. Y ahora que los leí, o sea, es como de, abrázame, tócame, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues es parte también de esa disonancia cognitiva de decir, que no, no puedes desaparecer de mi vida porque todavía no entiendo, porque todavía no comprendo. O sea, es también, eh, pues, una necesidad de orden. Que, claro. que aumente ese deseo, y claro, después, porque esto no dura mucho tiempo, después de este aumento del deseo sexual, aparece la repugnancia, o la repulsión, o la, el rechazo, o la inhibición completa del deseo sexual, ¿no? Hacia esa otra persona que, que pudo haber cometido una infidelidad. Y a nivel conductual, pues necesito conocer y comprender, ¿no? Como decíamos a nivel cognitivo, y entonces puede haber constantes interrogatorios, eh, preguntas que, que en realidad no nos calman, porque cada pregunta o cada respuesta se ramifica en otras preguntas.
0: Entonces, pues ninguna
1: respuesta, como que en ninguna respuesta encontramos nuestra tranquilidad. A veces incluso es causa de angustia y de asociado, pero sí hay, eh, sí hay cosas que necesitamos conocer. Como yo les digo a veces a, a las parejas en terapia, ¿no? O sea, es como tener, eh, tener en mente escenas, y, pero no tener toda la película completa y entonces tu imaginación, que es la loca de la casa, pues puede crear y recrear muchas nuevas escenas que no necesariamente son reales y puede crear y recrear muchos subtítulos que no necesariamente son reales y lo mejor también es que en, en ciertos casos, porque dependerá obviamente del tipo de intimidad, del tipo de relación, del tipo de vínculos, dependerá de muchas cosas, pero en la mayoría de los casos sí ayuda, obvio con, con ayuda terapéutica o con un acompañamiento profesional, que se hagan ciertas preguntas, no todas, porque algunas incluso podrían incrementar este síndrome de estrés traumático, pero sí ciertas preguntas que se puedan responder con toda claridad y toda sinceridad, ¿no? Para que esa loca de la casa como que de repente ya tenga toda la versión y no se esté haciendo más daño. No. Hay hipervigilancia, pues obviamente necesito no. espiar, o sea, y hay la necesidad mínima de, de ver el teléfono, la computadora, sobre todo ahora hablo del teléfono y de computadora por lo que decíamos, ¿no? Que en la, las redes sociales o, o simplemente eh, pues estas tecnologías como que mm, vuelven mucho más sencillo eh, uh -huh. cometer la infidelidad. Entonces, por eso es que la hipervigilancia a veces se, re, se resume en eso, ¿no? En estar, en estar constantemente checando el celular o la computadora del otro, ver dónde está, eh, irlo a buscar... Que también es normal. O sea, yo necesito reconstruir la confianza en mí, en ti. Entonces, pues como tu palabra ya no es garante, necesito ver. O sea, es como una manera de decir, a ver, ahora sí voy a cerrar los oídos. y Necesito con mis ojos evaluar lo que haces, uh -huh. no lo que dices, lo que haces. Okay. Y bueno, pues estas, es, uh, a grandes rasgos, los daños que, que se puede presentar.
0: Qué fuerte, o sea, de verdad, como que sí, lo, me lo cuentas y me acuerdo perfecto, sintiendo bastantes, bastantes cosas. Eh, y al entender todo esto, entonces mi pregunta, mi, 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 mi pregunta, yo creo que la más importante que yo tengo es: ¿se puede seguir en una, en una relación así? O sea, tras, una vez que ya observamos todo lo que pasa, todo lo que va, todo lo que va a detonar. ¿Por qué? La primera sería, ¿por qué, ¿por qué intentamos seguir ahí? ¿No? Que entiendo que es por, un, por una cuestión pues, de, de apego, de, de comprender de que te va cayendo el 20, etcétera, ¿no? Yo en mi experiencia personal intenté regresar con esa persona y obviamente pues, funcionó unos meses más, pero o sea, al final del día la verdad es que ni siquiera tengo interés de volver a saber de esa persona. Eh, digo, hice un proceso de cierre y perdón y todo, pero ya totalmente por mi cuenta. Eh, y la segunda pregunta es, ¿se puede? Mira, primero, la
1: razón por la que es difícil eh, abandonar o que te abandonen es porque humanamente tú necesitas recuperar reafirmación. O sea, necesitas conocer lo que ha sucedido, comprender por qué ha sucedido. Darle un sentido a tu relación, a tus recuerdos, a todos los eventos que has vivido. O sea, porque una cosa que es no puede no ser al mismo tiempo? Entonces entras en un estado de indefensión y de, de disonancia cognitiva. O sea, esta confusión mental que dices, no, o sea, necesito aclarar mi mente. Y no la vas a poder aclarar si el otro se va o si lo dejas ir. Entonces es una reacción muy natural y sana. Es decir, es que como ¿para qué abandono? ¿O ¿Para qué me voy? si no le he podido dar orden. Al contrario, o sea, se va o me voy y entonces todavía hay mucho más desorden en mi mente porque se va sin aclarar las cosas. Por lo menos lo tengo aquí eh, haciéndole preguntas, respondiéndome preguntas y entonces puedo darle más orden y ya que tenga yo más orden mental, decirles, ¿sabes qué? Con permisito, ¿no? Ahora sí ya me voy o ahora sí ya te vas. Entonces creo que es algo muy natural okay. y es algo muy sano. O sea, antes de... Eh, o sea, de por sí ya estás... Sufriendo. Entonces, antes de sufrir una nueva ruptura, un nuevo duelo, pues como que el cerebro, o tu, tu nivel inconsciente y tu nivel consciente eh, se unen o se <ríe> hacen una alianza, como para decir, no lo dejes ir, ¿no? Hasta que tengamos un poco de más certezas y, y de orden okay. mental para poder trabajar, ahora sí, en la ruptura. Y si se puede eh, seguir en una relación después de una infidelidad, por supuesto que sí. O sea dependerá de la infidelidad, no del tipo de relación, dependerá de también pues de que la persona que cometió la infidelidad pues lo reconozca y quiera trabajarlo, que no hubiera sido algo planeado, sino más bien fortuito o una infidelidad indirecta como te, te mencionaba. Pero obviamente que sí requiere de mucho compromiso por parte de las, o sea por parte de, tanto del que cometió la infidelidad como del que su, la sufrió, ¿no? Uh -huh. Porque hay que restaurar la confianza. Y no se puede construir de un día para otro, ¿no? Hay que restaurar la autoestima. Hay que incluso renovar el vínculo. O sea, yo lo que he visto es que cuando... O sea, que a veces esas infidelidades, y no porque estoy a favor de ellas, por supuesto que no pero como te digo, a veces la infidelidad la reducimos a adulterio, cuando en realidad uno puede comenzar a ser infiel, sobre todo en un matrimonio, por ejemplo, con los hijos, porque entonces empiezo a darle todo mi tiempo, todo mi afecto, toda mi seguridad, toda mi confianza a un hijo, y lo meto en, un, en el olón conyugal, porque, porque había un hueco, había una carencia, una percepción de carencia entre mi esposo y yo, entonces meto al hijo, y ahí yo ya estoy cometiendo infidelidad, Obviamente, socialmente no está mal vista porque es el hijo y nadie te da cuenta, incluso ni siquiera nosotros dos, como pareja, nos damos cuenta. Pero mientras el hijo esté en medio de nosotros, la relación se sigue desvirtuando, se sigue mermando. Y cuando el hijo se vaya, es ahí cuando entonces aparece un divorcio seguro. Porque digo, pues, ¿y ahora tú quién eres, no? O sea, eh, ¿qué hacemos aquí si lo único que nos mantenía pues era el hijo? A veces la infidelidad se puede, o sea, se puede, puede ser el trabajo, ¿no? los amigos, las amigas, eh, en fin, o un amante. Okay. Y en todo caso, creo que la infidelidad es como un foco amarillo, o a veces rojo, como te digo, dependerá de qué tipo de infidelidad. Pero si es un foco amarillo, que no por eso lo justifico, pues es una oportunidad como para decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué momento hubo un hueco aquí? No por eso justifico que porque hay huecos pues vas, vas a, a poner el cuerno, ¿no? No, pero a veces ha sucedido que justo porque hay huecos aparece esta infidelidad socialmente mal vista o, o que obviamente causa una perturbación de este grado de síndrome de estrés postraumático y empiezo a replantear cómo es que estaba llevando mi relación. Pero antes de replantear cómo es que estaba llevando mi relación e incluso mejorarla porque la relación no va a ser como antes, eso sí es, es un hecho, no puede ser como antes, o sea, es imposible que sea como antes, porque además está, estamos sometidos a, a, al cambio, ¿no? O sea, creo que el único constante de nuestra vida es el cambio, y de eso se trata. O sea, que también esta, este nuevo acontecimiento, que, que va a requerir de mucho esfuerzo de parte de los dos, pues sí genere un, un cambio, un cambio positivo, eh, como, como lo dices tú mucho reinventarse, uh -huh. o sea, una resignificación de quiénes somos, de qué queremos, de cuál es nuestro proyecto. Eh, entonces, claro que sí se puede, se puede trabajar, eh, y creo que pues hay ciertas etapas, ¿no? O sea, está la primera etapa de reparar, o sea, porque antes de hablar de en qué momento aparecieron los huecos en nuestra relación, uh -huh. ¿No? Y antes de trabajar en esos huecos, que va a ser importante, primero hay que trabajar en, el, en la infidelidad, o sea, en reparar esa mala decisión de aquel que, como había huecos, decidió irse por la tangente, cuando no era la solución y cuando tenía muchas otras alternativas y muchas otras opciones. Entonces, primero reparar la parte que ha herido y traicionado a su pareja tiene que estar disponible para escuchar el dolor del otro. O sea, tiene que asumir la responsabilidad de que ese otro, al que engañó, pues va a tener todos estos síntomas que te mencioné, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel emocional, y que, oye, pues no está como para decir, ay, no, no, yo no voy a estar permitiendo que revises mi celular. ¿Qué, qué, ¿Qué? O sea, sí comprendes que tu palabra no es garante, sí comprendes que es parte de la, de la enmienda que te toca pagar porque tú tomaste esta decisión. O sea, si tú quieres recuperar a esta persona a la que lastimaste, pues entonces tienes que prestarte a escuchar su dolor, aunque evidentemente no te va a gustar saber que está sí. sufriendo, porque ¿a quién no le duele que una persona que ama sufra? O sea, a todos nos duele. Y eso yo creo que lo que más duele a una persona que comete una infidelidad eh, indirecta. O sea, uh -huh. que no lo hizo con el propósito de lastimar a, al esposo, al esposo de la pareja, y sin embargo, ver que, que ha ocasionado tanto dolor, pues le duele mucho. Y es parte también de la enmienda. También, por otro lado, en esta primera etapa tiene que haber transparencia. O sea, que, que pueda haber preguntas que puedan responder, como te digo, con un acompañamiento profesional, pero que sí que se responda con toda tranquilidad. Porque lo que he visto también muchas veces en, en terapia es que la la mujer o el hombre empiezan a hacer preguntas y el que fue infiel le dice, ay, ya, no te atormentes, ¿no? O sea, ya, ya, ya no deja, dale la vuelta a la página. Oye, pues ni que fuera tan sencillo.
0: Claro. O sea, para ti
1: dale la vuelta a la página. Pero para mí esta página es, es como lo que define toda la historia, o sea, todo sí. este cuaderno que tengo de, de lo que hemos escrito tú y yo. Entonces, claro que tampoco vale... El responder todo lo que te pregunten, por eso sí, sí es importante que haya un acompañamiento profesional, porque a veces hay preguntas que te pueden atormentar y hacer más daño. Por otro lado, que la pareja herida pueda expresar sus emociones desagradables sin vicios de comunicación, ¿no? y el otro se preste, que tenga esa escucha empática. Okay. Entonces, en esta etapa, la pareja no habla de por qué sucedió la aventura, no se discute si había insatisfacción en la relación, o si soledad, o si aislamiento porque eso sería, como, además de prematuro, como si estuviéramos exonerando la infidelidad, ¿no? gustándonos, sí, claro. sí, pues, ¿no? ¿no? Y eso no, eso no va por ahí, ¿no? Ya la, seg la segunda etapa, aquí se trata de sintonizar, o sea, de aprender con nuevos intentos de conexión, eh, pues entrar, entrar en, en, pues en armonía o, o en, en empatía con tu pareja, con sus sentimientos, con sus necesidades, ¿no? Eh, en esta etapa puede ser que la pareja empiece a comprender por qué ocurrió la aventura, pero no trabajamos en eso directamente. O sea, las parejas eh, se dan cuenta que a lo mejor tendían a evitar el conflicto. Y vamos revocando esa tendencia. Okay. Les enseñamos a, pues, a tener habilidades para manejar el conflicto, a escuchar y validar los sentimientos y necesidades de cada uno de los que están involucrados a profundizar en su conversación a tratar sus problemas ¿no? eh, a llegar a un compromiso porque generalmente esto se da porque dejaron de ser amigos, dejaron de compartirse qué sentían y por qué lo sentían dejaron de sentirse comprendidos y entonces eh, pues justo se da esta infidelidad indirecta porque entonces llegó el amiguito del trabajo o el compañerito o la secretaria o el jefe que me escuchó que prestó oído, entonces aquí es brindarles herramientas para enseñarles a ser mejores oyentes, a expresar sus necesidades y a crear un rito de conexión emocional. Aprender a expresar el cariño, la admiración del uno por el otro, el aprecio, la gratitud. Esto se trabaja en la segunda etapa. En la tercera etapa es trabajar la adhesión. O sea, que establezcan confianza. Es una etapa pues, que a lo mejor tarda más tiempo, pero que vale la pena que establezcan compromiso, que establezcan lealtad, ¿no? O sea, ya entendieron en las primeras etapas que el conflicto es constructivo. Ya tienen algunas herramientas para lidiar con ese conflicto, para hablar de sus emociones y miedo, y, eh, aunque sean desagradables de una manera asertiva. Uh -huh. Vamos continuando con este proceso de trabajar las heridas emocionales del pasado, la sintonización. Y ahora sí vamos construyendo ese recompromiso y esa lealtad a través del aprecio. Eh, vamos poniéndonos propósitos en los valores que dan sentido a nuestras vidas y los sueños que tenemos en un futuro. Porque también uno a veces va en busca de novedad porque, y se aburre con la persona con la que está porque no hay este diálogo íntimo, porque no hay este proyecto, porque eh, no escudriño en descubrir cosas nuevas del otro cuando en realidad todos los días puedo encontrar novedad en ese mismo ser, así como puedo encontrar novedad en mí. Entonces, es hablar y es, es lograr una intimidad emocional que después también me lleva a una intimidad física. Es como trabajar el renovar y fortalecer la relación sexual de claro. este modo, no solamente eh, en una proximidad de cuerpos, que me lleva, sí, a un orgasmo, pero que durara unos minutos y eso sí lo tuve el orgasmo, sino más bien a una proximidad de almas. Una proximidad de todo yo, ¿no? O sea, en mi sí. cuerpo, en mi alma. Eh, para que haya un encuentro, una conexión real en esa relación, y entonces se pueda asegurar un compromiso duradero, duradero ¿no? Y finalmente, pues ya, eh, eh, ya podemos trabajar, ya que trabajamos estas tres etapas, podremos trabajar en, a ver, ¿y por qué fue que se suscitó esta, esta traición, no? Eh, ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son las consecuencias? Eh, ¿cuál, ¿Cuál va a ser la respuesta? qué es lo que podrán ganar a partir de ahora. Y lo que yo he visto es que definitivamente pues las relaciones que, que se reinventan, utilizando tu palabra que me gusta, mm. después de un proceso de infidelidad indirecta, híjole, o sea, claro que no agradecen el haber pasado por eso, porque pues quién puede agradecer mi infidelidad, pero, pero sí, sí que obtienen muchas ganancias. Y, se, y las descubren
0: Sí, es que justo eso es lo que yo como que pensaba, ¿no? mientras mientras preparaba el episodio decía que yo estoy segura que debe haber magia o sea, probablemente no toda la gente lo, lo alcanza a experimentar porque creo que volviendo a muchos puntos de otros episodios es que hay muchísima pues hay muchos issues todavía en torno a la terapia en torno a la infidelidad en torno al amor, en torno a muchas cosas, ¿no? entonces eh, creo que poca gente se abre a experimentar procesos de acompañamiento profundo y profesional para reconstruir su, su, su relación o para trabajar en su relación incluso antes de que exista una infidelidad, ¿no? Desde que empiezas a ver que hay, creo que todos nos estamos dando cuenta cuando empieza a ver ciertas cosas y de pronto por desidia o por creencias, pues no, no nos tomamos en serio como estos procesos, ¿no? Tanto en lo individual como en lo personal pero mi, mi pregunta de las últimas sería como, ¿qué pasa cuando sí se decide terminar la relación? ¿Existe algún Digo, entiendo lo que me, que me dices y me hace mucho sentido esta parte de que a lo mejor de primera instancia tu cerebro va a querer que la persona no se vaya para pues, dar este orden. ¿Pero qué pasa si al final la persona sí decide eh, retirarse o, o, o separarse de esta relación? ¿Cuál es el proceso de, de reinvertarte ya en lo individual?
1: Ya, yeah. eh, para empezar, sí, el trabajar con el proceso del perdón, o sea, perdonar y encontrar tú la sanidad en ese perdón que consiste en comprender. En, y, y bueno, en, este, en esta comprensión, ir haciendo conciencia de que no fue tu responsabilidad de que no es que te hubiera faltado algo o que hubieras hecho algo necesariamente incorrecto, porque, como te digo, también afecta en, en la autoestima y hay que fortalecer el yo para empezar. Y, y por otro lado, una vez que ya fortaleces el yo, que fortaleces tu autoestima, que te vas dando cuenta de por qué, eh, por qué sucedió, el para qué sucedió, pues justo este amor propio te llevará a entender que necesitas pues tener como un ojo más atento para encontrar a la persona que esté en el mismo nivel de compromiso en la relación que tú porque además es evidente que cuando las, las infidelidades son de tipo directa pues claro que lo más sano es que no, no continúes en esa relación a pesar de que perdones y que Fortalezcas tú y yo lo suficiente para realmente no conformarte con las migajas que te puede dar alguien, sino ir en busca del festín al que estás llamado y que además tú puedes dar si trabajas previamente en ti. Porque el hecho de que tú te hayas enrolado con una persona que no estaba dispuesta a asumir el mismo compromiso que tú, pues ah, también te da información respecto a ti. Pero que esta información, pues también se considera algo valioso. Porque es, de, es, es a través de esta información de la cual aprendes, de la cual empiezas como a, pues, a tocar esas heridas, a tocar ese dolor y, y uno que y es que mientras no toques el dolor y mientras no toques esas heridas, uh -huh. pues no pueden cicatrizar, no puedes curarlas, no puedes limpiarlas. Entonces es primero pues fortalecerte y ahora sí pues el duelo de la ruptura el tener una nueva expectativa con respecto a otra relación y darle un sentido y trascendencia al dolor que has padecido. O sea, el ver qué, qué tanto ganaste después uh -huh. de esta pérdida, después de esta infidelidad y ahora de la ruptura. O sea, qué tanto ganaste. Y es que en general lo que uno gana es ese conocimiento de lo que soy yo, de las heridas que tenía que trabajar, ¿no? de, de esa libertad de aprender a perdonar y saber que puedo y que incluso eh, soy lo suficientemente inteligente y consciente para no responsabilizarme de las decisiones de otros.
0: Sí, totalmente. Aquí me surgió una duda. Eh, sí. Cuando tú, cuando sucede la infidelidad, ¿qué? o sea, entiendo las diferencias entre una infidelidad directa o indirecta, pero... ¿tú recomiendas que a partir de ese momento se acuda con un especialista para que ayude a determinar eh, de qué tipo fue esta infidelidad o eh, en qué momento específicamente eh, crees que sea de, de, bueno decidir ir a, ir a terapia de forma eh, con, con tu pareja?
1: Ya, pues mira, yo creo que dependerá del tipo de relación o sea, y no solo del tiempo, sino del nivel de compromiso de esa relación. ¿No? o sea, porque pues, a lo mejor podrán ser unos noviecitos de secundaria o de prepa que llevan unos meses y de repente eh, se pintaron el cuerno, y
0: dices,
1: no. o sea, no necesariamente necesitan una ayuda profesional, un acompañamiento profesional e incluso como su relación es eh, pues, meramente informal, sí, ni bueno, o a lo mejor no muy informal, pero no hay la madurez como para poder establecer una relación a esa edad, yo creo que ni siquiera eh, hablaría de relación de pareja. Okay. O sea, de terapia de pareja. En todo caso, terapia individual como para ver por qué estás enrolándote a esta edad con otras personas y, y a lo mejor, pues, de qué manera te pudo afectar el autoestima. Pero tampoco uh -huh. lo vería como necesario. Pero si y es, es una pareja de adultos que ya llevan cierto tiempo el nivel de compromiso, que incluso ya es formal... Eh, ya viven juntos, ya están casados o a lo mejor hasta hijos tienen ahí sí yo recomendaría que, que buscaran ayuda profesional okay
0: Super. muy bien Ay, pues muchísimas gracias Vicky por, por tu tiempo creo que, pues sí, para mí era como muy importante desmenuzar y resignificar este tema definitivamente a mí personalmente me, me da mucha luz sobre muchas cosas eh, Creo que lo que más rescato es esto que platicábamos al final, ¿no? Cómo las ganancias sí son muchas. Sé que son muy difíciles de ver y de, de a lo mejor de asimilar, pero, pero de que hay ganancias, hay ganancias, ¿no? O sea, yo, yo siempre le cuento un poco de mi historia personal. Siempre digo, la verdad, yo tras, tras esta pareja que, que me fue infiel muchas veces, más de las que seguramente yo me enteré, empecé un trabajo personal que hoy me tiene, pues creo yo, con, con una persona con la que quisiera compartir el, el resto de mi vida, ¿no? Entonces, pues siempre ya hoy puedo, hoy puedo agradecer, pero me pongo a pensar en, lo que, en las cosas que yo hacía y decía, pensaba, y me desconozco, o sea, me decía, ¿cómo qué? ¿Cómo pensaba tanta porquería? Y, y sí, totalmente, no, cuando compartiéndonos, sobre todo la parte co cognitiva me, me resuena mucho y digo, qué fuerte, qué fuerte tener que pasar por ese tipo de situaciones, pero también qué magia puede haber detrás de, de, esas, de esos sufrimientos o de esas caídas, ¿no? Eh, pues tan solo, tan solo la
1: ganancia también de, de las personas que a lo mejor van a escuchar este podcast, y eso gracias a lo mejor a lo que tú has vivido, a lo que tú has ganado, y que no has querido quedarte con eso, sino que quieres compartir, que quieres trascender, que quieres llegar a otros. Y, pues, al final no solamente lo agradecerás tú, sino mm. que a lo mejor habrá otras personas que digan, ay, no, gracias, porque yo también gané con esta experiencia que ella vivió y que puede ser que, que me evite un dolor innecesario o que si en todo caso yo estoy padeciendo este dolor, pues sepa cómo encauzarlo de manera conveniente.
0: Claro. Sí, incluso ojalá y hasta, hasta poder prevenir que a lo mejor personas que... Se, siente, se están sintiendo desconectadas de sus parejas y a lo mejor les está pasando por su cabecita eh, cometer una infidelidad pues se lo piensen dos veces y, y prefieran terminar o, 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 o solucionar lo que hay que solucionar en lugar de tomar la vía rápida ¿no? Que, pues... y ser fieles con su voluntad no
1: dejarse de llevar por los sentimientos, porque los sentimientos son traicioneros y son pasajeros, van y vienen. ¿no? Sí. Eh, por eso el amor no lo podemos reducir a un sentimiento. Claro que el amor va acompañado de sentimientos muchos muy agradables, pero el amor también va acompañado de sentimientos desagradables y no por ser desagradable significa que sea malo. Y aquí lo importante es que seamos fieles, uh -huh. fieles al amor, no al sentimiento, porque nos va a traicionar. Y nosotros seríamos, seríamos los primeros que, que suframos y además haremos sufrir a las
0: personas que amamos. Ay, me encanta. Me encanta ser fieles a, al amor y no al sentimiento. O sea, al amor en toda su expresión de la palabra y no nada más al sentimiento bonito. Me encanta eso. Me, me gustaría ver si tienes algún otro mensaje mágico que quisieras compartirnos, el de la botellita, respecto a este tema. Si, hay, si tuvieras que escribir un mensaje mágico y lanzarlo al mar. Eh,
1: ah, ya, 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 un uh -huh. mensaje mágico. Eh, confía en el amor porque el amor ya ha confiado en ti.
0: Qué padre. Pues muchísimas gracias, Vicky. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden, si alguien está pasando por un proceso similar, en dónde te pueden encontrar?
1: Pues mira, si gustas, eh, pueden buscarnos en Instagram o en Facebook, en MX, que ya tú nos harás el favor de, de poner ahí pues la el conecte, ¿no? Después uh -huh. del podcast. Y también, pues, en mi número celular, 4426 y a sus órdenes.
0: Okay, ahorita estás dando consultas eh, en línea, presenciales, sí. como en no, línea.
1: Ahora, ahora lo estoy haciendo de manera virtual. Okay. por el tema de la contingencia digo, sí estoy dando algunas de manera presencial, pero la verdad a mí me resulta muy incómodo uh, a mis pacientes parece que no, porque lo prefieren así pero pues tendría que ser con cubrebocas y careta y demás
0: sí, sí, sí pues muchísimas gracias por tu magia una vez más y que tengas un gran día
1: muchas gracias a ti